0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio de este ciclo Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. El tema de hoy es el poder de Dios. El título que hemos puesto a este episodio es la energía inagotable. La energía inagotable. El texto que nos estaremos basando es Colosenses capítulo 1, verso 29, en la Reina Brea actualizada, que dice «Por esto mismo yo trabajo» esforzándome según su potencia en el que obra en el Gaumenen poderosamente en mí. Tenemos tres objetivos para este episodio. Número uno, la energía de Dios en el griego clásico. Número dos, la energía de Dios en el Nuevo Testamento. Y número tres, la energía de Dios en nuestras vidas. En el significa poder, fuerza, actividad, hacer funcionar, otorgar la habilidad para hacer algo. En el Nuevo Testamento, nunca se emplea esta palabra para describir la acción de algún poder humano o de este mundo, sino siempre la de algún otro que está muy por encima de esos. En algunas ocasiones, infrecuente, se refiere a la actividad de un poder maligno, demoníaco, hostil a Dios, pero lo que más frecuentemente describe es la acción del omnipotente. Es por tanto una palabra muy importante que nos enseña algo de cómo el poder de Dios opera en Cristo en el mundo y en las vidas de los hombres. Esta palabra pasó al cristianismo con un interesante historial que debemos conocer para ayudarnos a comprender el matiz y el uso cristiano. Así pues, estudiemos primeramente el significado que tenía en el griego clásico. La energía de Dios en el griego clásico. Primero debemos decir que la centuajinta usa energos respecto de un día laborable como opuesto al Sabbat, cuando el trabajo estaba prohibido. Consideremos ahora el uso clásico de energía. Energía es un nombre que significa actividad u operación. Como luego comprobaremos, ambos significan, eh, significados tienen un matiz muy especial. Aristóteles utiliza en el geía para describir el vigor de estilo. Galeno, el médico escritor, emplea la palabra de dos formas muy interesantes y significativas. Primera, para describir la acción que produce un resultado. Y segunda, para describir la acción o efecto de una droga o medicina en el sentido en que nos referimos a una droga actuando u obrando. Ya empezamos a ver, a ver claro que la tónica de energía es acción eficaz, no siempre acción, sino siempre una acción que resulta en el fin deseado y propuesto. Aristóteles tiene un modo característico y muy significativo de usar energía en sus escritos de ética, a saber, significando lo que es actual en oposición a lo que solamente es potencial. Un hombre puede aparentar todos los dones y talentos, pero pueden ser únicamente potenciales, pueden estar en él pero nunca manifestarse en una acción concreta y eficaz. Solamente cuando estos dones y talentos se actualizan, se manifiestan en la acción, existe energía. Aquí hay algo muy subjetivo. Energía no es lo que el hombre puede hacer, es lo que hace. Energía es la demostración del carácter por medio de los hechos. Es bondad más eficacia que ciertamente constituye la fuerza más efectiva en el mundo. No es mera energía, no es energía mal dirigida, no es energía ineficaz, es acción dirigida, con propósito, con significado, eficaz y enérgica. Significa estar activo u operar, pero siempre con la idea de eficacia atrás de sí. Aristóteles usa esta palabra respecto de la acción eficaz de la virtud en contraposición con la virtud en potencia, es decir, no actualizada. Polibio la utiliza para describir la forma enérgica y eficaz de llevar a cabo una campaña. Se refiere a lo hecho en sí como evidencia de una actividad desarrollada y se opone a lo meramente sufrido, soportado o experimentado. Quizás su uso más subjetivo se encuentre en los trabajos de Hércules, una serie de labores iniciadas y concluidas satisfactoriamente. Veamos entonces nuestro segundo objetivo, la energía de Dios en el Nuevo Testamento. Energues aparece en el Nuevo Testamento como la forma del adjetivo clásico energos. En el griego clásico no es común, pero cuando aparece significa eficaz, y en este sentido, se utiliza tanto respecto respeto de los fármacos como de un ingenio de guerra capaz de abrir una brecha en los muros de la ciudad sitiada. Cuanto más estudiamos este grupo de palabras, más se repite la idea de acción fuerte, poderosa y sobre todo eficaz, la idea del propósito llevado a cabo. Y esto se hace más subjetivo cuando vemos que en el Nuevo Testamento son las palabras características para describir la acción de Dios. En el Geía aparece en el Nuevo Testamento eh, en los escritos de Pablo. En Efesios 1.19 habla de la operación del supereminente poder de Dios que obró en Cristo cuando le resucitó de los muertos. Y dice así, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Conforme a la operación en el Geía del dominio de su fuerza, Dios la ejerció en Cristo cuando lo resucitó dentro de los muertos y le hizo sentar a su diestra en los lugares celestiales. Pablo nos dice que fue esa energía de Dios la que levantó a Cristo de los muertos. En Efesios 3.7 dice que su ministerio sí, de Pablo le fue dado por la gracia de Dios según la eficiente operación de su poder. De este, dice, llegué a ser ministro conforme a la dádiva de la gracia de Dios que me ha sido conferida según la acción en el de su poder. En Filipenses 3.21 el apóstol habla de su certeza de que Jesucristo transformará el cuerpo de nuestra humillación en el cuerpo de su gloria con la misma energía o poder por el cual puede suyugar todas las cosas a sí mismo. Él dice en el versículo 21, transformará nuestro cuerpo de humillación para que tenga la misma forma de su cuerpo de gloria, según la operación en el guía de su poder, para sujetar también a sí mismo todas las cosas. En Colosenses 1.29, el texto que tomamos como base de este episodio, Pablo se refiere a su propia predicación, en la cual se esfuerza según la potencia de Dios que actúa poderosamente en él, Dice, por esto mismo yo trabajo, esforzándome según su potencia en el Geian que obra en el gaumenen poderosamente en mí. Se usa respecto del potentoso poder que actuó en los milagros de Jesús. Mateo capítulo 14, versos 1 y 2 dice, En aquel tiempo Herodes el Tetarca oyó a la fama de Jesús y dijo a sus criados, escuche bien, este Juan es Juan el Bautista, él ha resucitado de los muertos, por esta razón operan en el gausin estos poderes en él. Aquí vemos un reconocimiento por parte de Herodes de que en Jesús operaba la energía de Dios. Veamos entonces nuestro tercer objetivo, la energía de Dios en nuestras vidas. En el geían se usa también respecto del poder que actúa en la vida cristiana. Ahora reunamos los significados de los distintos usos que esta palabra tiene en el Nuevo Testamento. Recordemos que este grupo de palabras no solamente describen el poder, sino el poder eficaz, el que logra el propósito y ejecuta aquello que le fue asignado. Ahora bien, es a Dios, a Dios a quien principalmente se aplican estas palabras. Por tanto, llevan consigo el mensaje de la eficacia del poder de Dios. Veamos en qué sentido es eficaz el poder de Dios. El poder de Dios es eficaz en la resurrección. Fue el poder que operó en Cristo para resucitarle entre los muertos. Recordemos Efesios 1, 19 y 20. Por consecuencia, es cierto que el poder de Dios es eficaz en la derrota de la muerte. Ni siquiera, hermano, nuestro postre enemigo, que es la muerte, puede prevalecer contra el poder de Dios. El poder de Dios es eficaz en el ministerio. Dios habla por medio de aquellos que hablan para él y actúa por medio de los que actúan en su nombre. Lo vimos en Colosenses 1.29. Cuando nosotros entramos en el ministerio o servicio de Dios, escuche bien, no solamente pensamos, también escuchamos a Dios. No emprendemos la tarea solamente con su poder. También somos revestidos del poder de Dios. El poder de Dios es eficaz en la derrota del pecado. A través de Cristo y en Cristo viene ese poder por el cual el ser de la humillación del hombre puede ser cambiado por el ser de la gloria de Cristo. Lo leímos en Filipenses 3.21. Las humillaciones, las frustraciones y las derrotas causadas por el pecado de nuestras vidas serán absorbidas por el poder de Dios. El poder de Dios es, efic es eficaz en lo interior. No es un poder que nos constriña desde afuera. Es el poder que inunda nuestro ser desde dentro. Es el poder que hace a un hombre sumamente poderoso. Sí, así como suena. Hay ciertas formas y determinados medios a través de los cuales el poder de Dios se hace eficaz. El poder de Dios se hace eficaz a través de su palabra. Hebreos 4.12 dice porque la palabra de Dios es viva y eficaz, energues y más penetrante que toda espada de dos La palabra es la fuente de poder. A través de la palabra de Dios a nosotros viene el poder a nuestras vidas. La Biblia no es meramente un libro de historia, es también un generador de poder. ¿Quieres poder? ¿Energía de Dios? Lee, medita, deleítate en la palabra de Dios. El poder de Dios se hace eficaz a través del amor. Grata 5.6 dice, pues en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino la fe que actúa en el gaumene por medio del amor. El amor es el enérgico poder que transforma el conocimiento en devoción y la fe en servicio sacrificial El poder que viene a nosotros es a la vez entrante y saliente. ¿Quieres ver el poder de Dios, la energía de Dios en tu vida? Sirve a Dios sirviendo a los que están a tu alrededor. El poder de Dios es eficaz a través de la oración. La oración es entrar en contacto con Dios para obtener poder. Un canal por el que llegamos hasta Dios y Dios hasta nosotros. ¿Quieres poder? ¿Quieres energía de Dios? La oración es la vía. Busca a Dios, intima con Él. Y como resultado recibirás el poder, la energía de Dios. El poder de Dios se hace eficaz a través de la evangelización. Primera Corintios 16, 9 dice, Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, energues, y hay muchos adversarios, decía Pablo. La evangelización de los hombres es un cauce por el que discurre el poder de Dios y alcanza al hombre. ¿Cuánto hace que no ves el poder, energía manifestado en tu vida? Posiblemente sea al mismo tiempo en que no compartes el mensaje del evangelio, evangeliza y verás el poder de Dios fluyendo a través de ti, mi hermano el poder de Dios se hace eficaz a través de soportar la adversidad, 2 Corintios 1.6 dice, pero si somos atribulados lo es para vuestro consuelo y salvación o si somos consolados es para vuestra consolación, la cual resulta en el gaumenes en que perseveráis bajo las mismas aflicciones que también nosotros padecemos, el poder de Dios no viene a los que empiezan y después renuncian sino al que soporta hasta el fin y para concluir, mis amados, la gloria de la vida cristiana es la que resulta de revestir la vida de energía, la energía, el poder eficaz de Dios mismo. Energos describe lo que está radiante y evidentemente vivo. Describe acción en oposición a inacción. ¿Cuál era el secreto de los apóstoles? ¿Cómo pudieron seguir adelante y cumplir tan fielmente su cometido cuando tuvieron que soportar grandes aflicciones y antagonismos? Nada de eso, escuche bien, nada de eso habría sido posible si no fuera por el poder de Cristo que actúa en ellos para sostenerles, fortalecerles y llevarles adelante. Y leemos nuevamente el texto en el que nos basamos para el inicio de nuestro episodio, Colosenses 1.29. Por esto mismo yo trabajo, dice Pablo, esforzándome según su potencia que obra poderosamente en mí. Eis ho, copio, agonizo menos, cataten en el en el Gaumenen en Emoy Dunamey. Nos vemos el próximo jueves con otro episodio y un nuevo tema de este ciclo: palabras griegas poderosas del Nuevo Testamento. Un abrazo de su hermano, amigo y pastor, Tommy Torres.